0: Als Jesus mit seinen Freunden unterwegs war damals, da waren die Menschen angesprochen und berührt und bewegt von dem, was er so sagte. Sie hörten auf das, was er sagte. Sie klebten ihm so quasi auch so an den Lippen. Und da kamen dann auch so, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, Eltern, Mütter, auch Väter, die dann auch kleine Kinder dabei hatten. Und ähm, sie merkten, was Jesus sagt, das tut uns gut, das baut uns auf, das weist uns eine gute Richtung und das segnet uns. Und sie wollten Segen auch abbekommen, Gutes von Gott für ihre Kinder und wollten auch ihre kleinen Kinder, und es waren eben auch Kinder, die man so auf dem Arm trug, weil sie einfach noch klein waren und haben sie so zu Jesus gebracht. Und die Jünger kamen, die Freunde kamen aber nicht so gut damit zurecht, diese Zwölf, weil irgendwie... Manchmal stören Kinder ja auch. ne? Oder nerven manchmal auch. Und jedenfalls war das für die Jünger so, dass sie gesagt haben, also das passt jetzt nicht so richtig, weil Jesus hat doch was Großes vor. Und da sind so die Kleinen eigentlich jetzt im Moment gerade mal so im Weg. Ja? Also ist ja jetzt hier keine Kinderstunde und so, Jesus will predigen. Und da sagt Jesus zu seinen Freunden, Lasst sie zu mir kommen mit den kleinen Kindern, verwehret ihnen das nicht. Denn wenn ihr nicht so werdet wie diese kleinen Kinder, dann könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes kommen. Und er segnete und herzte diese Kinder. Und ich möchte jetzt einmal bitten, dass Familie Jetschni nach vorne kommt. Dirk und Solveig Jetschni mit dem großen Lars und dem kleinen Ben. Mal Applaus für die Familie. Haut euch, kommt mal hoch. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch. Hallo Ben, sei grüß. Oh ja, der das Erste, wenn man wach wird und man sieht den Pastor, ist ja ganz gut, dass ich keinen Talar jetzt hier anhabe, sonst kriegt er gleich einen ganzen Schreck. Lars habe hab ich eben schon gesprochen, der will auch unbedingt gesegnet werden. Ich sage, das geht in Ordnung, das machen wir. Ja, also ihr seid heute hier, um euren Ben segnen zu lassen. Quasi so diesen Segen Gottes zusprechen. Zu lassen. Und genau das, was eben Jesus auch getan hat, das wollen wir auch gerne tun. Denn diesen Segen, all das Gute, was Gott für euch bereithält, das braucht ihr. Für euren Dienst, für eure Aufgabe als Eltern, für eure Familie. Und damals haben wir Lars gesegnet und heute, Ben, bist du nochmal dran. Und dann auch, werde ich natürlich auch euch als Familie noch einmal so segnen. Und es ist schön, wenn ihr als Gemeinde das so mitmacht, auch für die Familie mit eurem Gebet einsteht, ihnen Gutes zusprecht, sie segnet quasi und zu dieser Segnung steht ihr bitte mit auf. Und ich möchte zunächst einmal für euch beten. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken für Solveig, für Dirk, dass du sie zu Eltern gemacht hast, dass sie mit Lars und mit Ben unterwegs sein dürfen. Ich möchte dir danken für die Jungs, die du ihnen anvertraut, geschenkt hast, nicht als Besitz, sondern so als Leihgabe, damit sie sie prägen, damit sie sie anleiten und Vorbild sind im Vertrauen zu dir. Ja, und wir wollen dir heute im Speziellen den Ben bringen und wir danken dir für das Leben, was du ihm gegeben hast, für all das Gute, das du in ihn hineingelegt hast und wir wollen ihn segnen in deinem Namen. Wenn und so segne ich dich im Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Und ich lege seinen Frieden auf dich. Und ich segne auch euch als Familie im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sein Friede sei mit euch. Seine Liebe verbinde euch. Seine Treue begleite euch. Jetzt und alle Zeit. Amen. Und es gibt ein Bibelwort, was ähm, ich euch so, oder besser gesagt, äh, eure Begleiter euch so mitgeben wollen. Aus Jesaja 40, 30 und 31. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Euch alles Gute. Gottes Segen, das gebe ich euch mal mit. Ein Applaus für die Familie. Applaus hier ist noch ein Geschenk. Ganz liebevoll zubereitet von Silvio aus dem Büro für euch. Alles Gute, Gottes Segen. Ja, das ist was Wunderbares, wenn man so ein kleines Kind so einsegnen darf und sich auch so freuen kann an das, was Gott so in die Menschenkinder hineinlegt, was sich so entfalten darf, was so wachsen darf und das ist toll zu sehen, wenn da eine Familie ist, die die Kinder liebt, wo die Kinder ein, ein behütetes Umfeld haben, ja, nicht, dass immer alles rosig ist, nicht, dass immer alles gelingt und sicherlich sind auch Dirk und Sollweig auch herausgefordert und wir alle machen auch als Eltern den einen oder anderen Fehler, das ist, ist so, das ist ganz klar, das stellen wir manchmal auch hinterher fest. Aber wir alle wissen, wie wichtig es ist, solch einen ein Backup zu haben, solch eine Familie zu haben, die einen trägt, die einen ähm, umgibt. Wir haben ja heute ein Thema und ihr werdet auch gleich merken, warum wir das so miteinander kombinieren. Ein Thema, was uns ziemlich herausfordert. Wir sind eine, haben eine neue Reihe, die jetzt gerade beginnt und es gibt ja da auch diese Kärtchen, die könnt ihr euch dann auch mitnehmen, die liegen hier vorne mit aus oder auch am Infotresen, glaube ich, sind noch einige, könnt ihr gerne mitnehmen, dann seid ihr orientiert, könnt die auch gerne weitergeben und dazu einladen. Stell dir vor, wir wären, und heute geht es um das Thema, stell dir vor, wir wären Jesus-zentriert. Wie kommen wir da drauf? Wir hatten im vergangenen Jahr einen Gemeindetag und auf diesem Gemeindetag sind verschiedene Aspekte von, von Gemeinde, von Christenleben deutlich geworden. Und ein Aspekt, der wichtig geworden war in den Gruppen, war genau dieser, nämlich Christus zentriert, Jesus zentriert zu leben. Wenn jemand auf uns schaut, war das Ergebnis, dann sollte er oder sie erkennen, dass wir Jesus zentriert leben. Ist das bei dir so? Wenn man dich sieht, wenn man mich anschaut, was sieht man? Was erkennt man? Sind wir Leben wir Jesus-zentriert? Ich meine, was heißt das eigentlich? Im 10 haben wir das so gehabt, das klingt ziemlich sperrig. Jesus-zentriert, das ist irgendwie so ein bisschen, wie kriegt man das denn jetzt irgendwo so rein? Ja? Was kann man sich eigentlich darunter verstehen? Was heißt das? Und vor allen Dingen, wie geht das? Jesus zentriert zu leben. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Johannes 3, die Verse 3 bis 6. Kann man schon mal einblenden. Und ähm, hier macht Jesus einem Mann, der Nikodemus heißt, der ein theologischer Gelehrter war, der zum Hohen Rat der Juden gehörte, etwas ganz Entscheidendes deutlich Jesus sagt ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wendet Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwidert, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Ich bete noch. Herr Jesus, wenn wir dieses Wort jetzt hören und über dieses Thema nachdenken, was so zentral ist, weil es um dich geht, dann brauchen wir dein Reden in unser Leben hinein. Sprich du zu uns, gib einem jeden das Wort und den Gedanken, mit den er oder sie jetzt braucht, um an dir festzumachen und festzuhalten und dran zu bleiben. Herr, segne du unser Reden und segne du auch unser Hören. Amen. Wenn es darum geht, zu verstehen, was es bedeutet, Jesus zentriert zu leben, dann ist es zunächst einmal, das ist mir klar geworden in der Vorbereitung und im Vorfeld, dann ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, was der Mensch eigentlich ist und was sein Bedürfnis ist. Mit welchem Bedürfnis er auf diese Welt kommt. Das ist der erste Punkt, der Mensch und seine Bedürftigkeit. Wir haben den Ben eben hier vorne gesehen mit seinem Bruder Lars. Was braucht so ein kleiner Mensch in seinem Leben? Ganz zentral, klar essen, trinken, ein Dach über dem Kopf und so, diese Dinge ist klar. Aber mit welcher Bedürftigkeit wird ein Mensch eigentlich in diese Welt, ins Leben hineingesendet? Ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht. ist auch irgendein kleines Kind. Ich habe das auch nur ausgewählt. Ich sage euch, weil es einfach so zufrieden aussieht. Und ich möchte euch bitten, stellt euch mal einmal vor, es wäre euer Bild, also ein Bild aus eurer frühen Kindheit. Vielleicht, wo ihr Baby wart. Ich bin überzeugt, ihr saht genauso hübsch aus. Aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern es geht mir genau eben um diesen Punkt. Wenn ein Mensch ins Leben hineingestellt wird, dann hat er von Anfang an auch Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, damit wir uns gut entwickeln und heranreifen. Und solche Bedürfnisse, die haben wir alle. Ob wir so heißen und aussehen oder so heißen und aussehen. Es sind Bedürfnisse, die zu unserem Menschsein dazugehören. Und ich möchte diese Grundbedürfnisse einmal an zwei Fragen deutlich machen. Und ihr werdet das vielleicht auch, wenn ihr so ein bisschen unterwegs seid, so im seelsorgerlichen Bereich oder Lebensführungsbereich, auch immer wieder auf diese Themen stoßen, weil sie sind die zentralen Themen. Es sind eigentlich zwei Fragen, an denen man so diese Grundbedürftigkeit des Menschen festmachen kann. Die eine Frage ist die, wenn ich geboren werde, wenn ich diese Welt betrete, Wer liebt mich bedingungslos? Und die zweite Frage, die meine Bedürftigkeit ausdrückt, ist, wer beschützt mich und gibt mir Sicherheit? Okay, wer liebt mich bedingungslos? Und wer gibt mir Sicherheit und Geborgenheit und beschützt mich? Übrigens geht man davon aus, dass diese Bedürftigkeiten schon im Mutterleib vorhanden sind. Ja Mehr noch, dass sogar schon ungeborene Kinder im Mutterleib spüren, ob sie geliebt sind und Raum zum Leben bekommen oder nicht. Liebe um unserer Selbstwillen, nicht weil wir etwas tun, was andere erwarten, sondern weil wir sind. Solch eine Liebe schafft den Freiraum, um sich entfalten zu können. Den Freiraum, um ein Mensch werden zu können, den Gott aus uns machen möchte. Und Geborgenheit und Sicherheit brauchen wir als Rückhalt, um Stärke zu entwickeln, um dem Leben mit all seinen Herausforderungen begegnen zu können. Das ist ganz wichtig. Das ist der Mensch. Und das ist die Bedürftigkeit. Nun ist es leider so, dass die Welt keine Heile ist, in die wir hineingeboren werden. Auch deine Welt ist keine Heile gewesen, in die du hineingeboren wurdest. Meine Welt ist keine Heile gewesen, in die ich hineingeboren wurde. Unsere Väter, unsere Mütter werden schuldig an uns oder bleiben, so muss ich es vielleicht formulieren, klingt sonst zu krass, bleiben uns schuldig etwas, was Liebe oder Geborgenheit und Sicherheit angeht, die wir doch im Leben so brauchen. Und wenn wir Eltern selber sind, dann bleiben wir auch unseren Kindern das schuldig, was sie an Liebe und Sicherheit brauchen. Nobody is perfect. Wir sind nicht vollkommen. Wir schaffen es nicht einfach so von uns aus. stoßen auch an Grenzen, das ist so. Wisst ihr, und manchmal wird sogar wie ein Fluch weitergegeben, was sich ungut auf die nächsten Generationen auswirkt. Genauso wie sich auch der Segen fortträgt von Generation zu Generation, wenn zum Beispiel Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern für die Kinder und die Kindeskinder beten und selber nach dem Wort Gottes leben, dann ist das wie eine Segenslinie, die sich weiterträgt. Aber niemals, niemals geht das Leben wirklich gut, wenn wir nicht ausreichend geliebt werden, wenn wir nicht ausreichend geborgen uns erleben und sicher erfahren. Das kann nicht funktionieren, jedenfalls nicht im Sinne, wie sich das eigentlich der Schöpfer gedacht hat. Darum fahren wir Menschen klein und groß in unserer Entwicklung, ich nenne das mal Sensoren aus, wir, sen wir sensibilisieren und wie gesagt, schon im Mutterleib beginnt das. Wir sensibilisieren und nehmen wahr, was uns erwartet. Und ob wir das bekommen, was wir eigentlich brauchen, was notwendig ist für uns. Das wird deutlich an diesen Fragen. Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Auch kleine Menschen fragen sich das. Was muss ich tun, damit Mama mich liebt? Was muss ich tun, damit Papa mich liebt? Was muss ich tun, um anerkannt zu werden? Um Sicherheit zu erfahren? Um beschützt zu leben? Um einen Raum zu haben, mich entfalten zu können? Was muss ich tun? Und wenn wir keine Antwort darauf finden, dann weichen wir aus. Weil wir brauchen hier Antworten. Dann müssen wir kompensieren. Dann weichen wir aus. Dann suchen wir Anerkennung irgendwie. Irgendwie anders, wenn es so nicht geht. Das passiert automatisch. Brauchst du dir gar keine Mühe geben. Und dann gehen wir über zu Verhaltensmustern wie Rebellion. Kinder, die rebellieren, die senden damit ja auch eine Botschaft aus: Ich will geliebt werden. Und ich meine, wenn ich nicht positiv auffall, falle ich eben negativ auf. Ich meine lieber negative Aufmerksamkeit als gar keine, weil das ist das Schlimmste. Rebellion oder Verweigerung oder Aggression. Oder auch Depression Und Depression ist im Übrigen eigentlich eine Aggression, die sie nach innen richtet. Es gibt viele Verhaltensmuster, die dann kommen auf dieser Suche danach, wo wir eben diese Grundbedürfnisse befriedigt haben müssen. Gott hat sich das eigentlich anders gedacht. Gott hat sich das, klingt jetzt ein bisschen banal, aber eigentlich schöner gedacht, runder gedacht, das Leben auf dieser Erde, so sagt es auch die Bibel und er möchte diesen, diesen Teufelskreis von diesen Systemen und Mechanismen, die wir dann alle so aufbauen, um etwas zu erreichen, durchbrechen. Erlaubt mir einmal so ganz kurz noch einmal so den Plan Gottes, uns vor Augen zu halten. Wir haben ja auch immer wieder ähm, Leute hier unter uns, die ähm, nicht so kirchlich sozialisiert sind oder nicht so christlich sozialisiert sind, die manches vielleicht auch das erste Mal so hören. Und ich möchte euch das einfach nochmal sagen von der Bibel her. Wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Da ist am Anfang Gott. Der Vater wird er genannt. Ist ja schon mal interessant, dass Gott Vater ist. Und damit wird ja deutlich... Ihm ist Familie wichtig, ne? also Vater. Und dieser Vater zeugt aus sich selbst heraus, Psalm 2, den Sohn, Jesus. Damit wird schon deutlich, das wird später auch noch mal kommen, in den nächsten Monaten, wenn wir das Thema noch mal haben, wie, wie ist das eigentlich mit dieser Beziehungsfähigkeit? Gott möchte Beziehung. Er ist Vater und er zeugt aus sich selbst heraus einen Sohn als Gegenüber. Nicht einfach nur eine Gottheit sondern er schafft Familie und dann ist da auch noch der Heilige Geist. Ist schon spannend. Der Vater liebt seinen Sohn. Ganz toll. Und der Sohn liebt seinen Vater. Ganz toll ist das. Und dann schafft Gott ein Wesen, das seinem Sohn gewissermaßen, in gewisser Hinsicht ähnlich sein soll. Er schafft den Menschen. Der Mensch tritt auf einmal. Auf die Bildfläche. Okay. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in dieser Dreieinheit. Das ist ja auch ganz kompliziert. Wie soll man sich das eigentlich vorstellen? Ich hörte, mal jemand, ich hörte einmal, wie jemand sagte, ich habe mir das so versucht zu erklären, H2O, Wasser. Wasser ist Wasser, aber es gibt unterschiedliche Zustände. Nicht? Das Wasser ist Eis und Wasserdampf und flüssig. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, aber es bleibt und es ist Wasser. Ja, Das ist jetzt sicherlich auch wieder nur ein Bild, um es ein Stück zu verstehen. Kommen wir später noch mal drauf. Aber worauf ich hinaus will, Gott schafft quasi als Vater zusammen mit dem Sohn, dem Heiligen Geist und den Menschen, die er schafft, eine Familie. Gott ist ein Familiengott, Epheser 1, könnt ihr nachlesen. Er ist ein Familiengott, deswegen sind wir Familienkirche, weil es dieser Gott ist, der uns umtreibt und der uns bewegt. Er ist auf Beziehung hinaus. Nun gibt es aber einen Gegenspieler Gottes, Luzifer, Teufel, Satan, Diabolos. Wie auch immer, er trägt verschiedene Namen. Er ist ein gefallener Engel, könnt ihr nachlesen im Judasbrief, im Neuen Testament. Was war das Problem mit diesem gefallenen Engel? Er hatte ein Problem damit, dass Gott ein Wesen schuf, den Menschen, der höher sein soll als er selbst, als Engel. Jetzt guckt ihr mich an. Die Bibel sagt, Hebräer 2, Vers 7, Psalm 8, dass der Mensch höher ist, als die Engel es sind. Und das schmeckte dem Luzifer nicht. Ist doch ganz klar. Jedenfalls war es so. Als gefallener Engel. Und er hat alles versucht, einen Aufstand vom Zaun gebrochen, gegen Gott und gegen uns Menschen. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und weiter sagt die Bibel, Gott hat durch seinen Sohn Jesus alles geschaffen, Jesus war ja schon vorher da, vor der Schöpfung auch, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und vor der Schöpfung ähm, waren sie eine Familie, eine Einheit, so nenne ich das mal jetzt. Und durch Jesus ist alles geworden, was geworden ist, Kolosser 1. Alles ist geschaffen und gemacht durch Jesus. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 17, Vers 28, in Christus leben wir, in Christus weben wir, in Christus sind wir. Also Christus ist quasi der Kitt in unserem Leben, hin zu Gott. Christus ist der, der uns durchzieht von, von innen heraus. Als die, die an den biblischen Gott glauben, sind wir mit Christus verbunden in einer ganz besonderen Art und Weise. Wir leben quasi in einer Vertrauensbeziehung zu ihm. Wir sind geschaffen auf Beziehung zu ihm hin. Das ist doch in Familien nicht anders. Ohne Vertrauen ist Beziehung nicht möglich. Eine Familie ist nur so intakt, wie sie auch vertrauensvoll miteinander umgeht. Eine Familienkirche ist auch nur dann Familienkirche, wenn eben bei allen Herausforderungen oder vielleicht auch Auseinandersetzungen es immer klar ist, wir stehen aber im Glauben an Jesus Christus, Zusammen. Aber da gibt es eben Luzifer, es gibt den Gotthasser, es gibt den Durcheinanderbringer, den Menschenverführer. Und er versucht, die guten Absichten Gottes zu durchqueren. Er verführt den Menschen zum Vertrauensbruch mit Gott, dem Vater. Und damit ist die Sünde geboren. Damit ist das geboren, was die Beziehung zu Gott, dem Vater, zerstört. Die Bibel nennt das Sünde. Übrigens ist jede Sünde, die wir im Leben tun, nichts anderes als ein Vertrauensbruch. Misstrauen Gott gegenüber. Sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich gut, wenn ich diesen Herrn anerkenne, wenn ich seinem Wort Glauben schenke oder muss ich das Heft nicht selbst in der Hand haben? Das, hat nichts anderes, das sagt nichts anderes wie ich vertraue ihm nicht. Misstrauen ist Sünde. Und so ist der blaue Planet, auf dem wir leben, unter seiner Herrschaft, sagt die Bibel. Jesus nennt den Teufel Fürst dieser Welt. An einer Stelle wird er sogar Gott dieser Welt genannt. Und der versucht, als Widersacher Jesu das kaputt zu machen, was Gott an Beziehung bauen möchte zu uns. Und als Menschen dieser gefallenen Welt ist unser Blick verdunkelt. Unser Durchblick ist uns genommen. Wir erkennen nicht mehr die Wahrheit von uns aus. Wir verstehen es nicht mehr. Wir brauchen nicht nur Nachhilfeunterricht, sondern wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen etwas ganz Neues. Der erste Adam hat uns Menschen das Verderben gebracht, damals diese Geschichte Adam und Eva. Der zweite Adam sagt Paulus, Jesus bringt die Erlösung durch sein Blut, weil er am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist. Und in ihm, sagt die Bibel, hat Gott uns errettet, herausgerettet aus dieser Finsternis, Kolosse 1. Gott schafft den Ausweg, er kommt in unser Herz und er erneuert uns. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn es darum geht, was es heißt, Christus, Jesus zentriert zu leben. Denn das heißt, wir haben zunächst einmal alle, auch, auch der kleine Ben und auch dieses Kind, das wir hier gesehen haben auf der Leinwand oder du selbst und ich, so niedlich wir auch gewesen sein mögen und heute immer noch sind, Entschuldigung, wir alle haben diesen Samen des Misstrauens mitbekommen. Und dieser Samen des Misstrauens, der wird auch weitergegeben. Ja, das ist auch wie ein Fluch. Wir leben in einer gefallenen Welt. Du wirst in Sünde geboren und alle Generationen, die kommen, haben damit zu tun. Und dieser Same des Misstrauens, nur Jesus kann ihn nehmen. Nur Jesus kann uns stattdessen etwas Neues schenken. Das Alte wird durch etwas Neuem ersetzt. Nur so geht es. Und kommt dieses neue Leben, das Jesus gibt, nicht in unser Herz hinein, dann bleibt unser Leben letztlich von Angst und auch von Misstrauen geprägt. Auch im Blick auf unsere Beziehungen zu Menschen und auch zu Gott. Wir leben in einer Art Konkurrenzkampf. Und wir fragen von klein auf, wer raubt mir den Platz, den ich brauche auf dieser Erde? Wer nimmt mir den Platz weg? Wisst ihr was? Ich habe ja als, als Pfarrer, als Pastor in der Gemeinde einen ganz super Job. Ganz toll, wirklich. Weil ich habe mit ganz kleinen Menschen zu tun und auch mit alten Menschen oder vielleicht auch mit sterbenden Menschen. Das heißt, ich erlebe Kinder von klein auf bis hin zu Menschen, die wirklich, ich sage mal, sich bereit machen, um, um zu sterben und heimzugehen. Und wisst ihr, was bei beiden gleich ist, im Kindergarten wie im Seniorentreff? Wer nimmt mir meinen Platz weg? Das ist im Kindergarten so, das ist mein Platz, kann mir dann das Kind sagen, wenn ich mich auf seinen Platz setze. Weil das ist, ja, das, da sitzt das, Kinder, das Kindergartenkind, wie auch immer jetzt der Name ist. Und im Seniorentreff, ihr Lieben, ist das genau das Gleiche. Das ist mein Platz. Kein Unterschied. Obwohl Generationen und, und Riesenaltersspannen dazwischen sind. Wisst ihr, dieses Denken, dieser Konkurrenzkampf sorgt für Anspannung, sorgt für Erfolgsdruck. Und jetzt möchte ich euch was sagen, und das ist der zweite Punkt dass Jesus dieses System, in dem wir stehen, durchkreuzt. Und das ist eigentlich eine Hammeraussage. die muss man erstmal sacken lassen. Jesus ist nicht Teil unseres Systems. Es ist ja Kennzeichen einer Leistungsgesellschaft, diese Frage, was muss ich tun, um zu... Was muss ich tun, um weiterzukommen? Was muss ich tun, um erfolgreich zu sein? Was muss ich tun, um gesehen zu werden mit meinen Gaben und Stärken? Was muss ich tun, um mich zu profilieren und, und äh, ja, irgendein Ziel zu erreichen? Was muss ich tun, um meine Stärken äh, aus, äh, äh, auszu. Na? Ja, genau. Was muss ich tun, um zu. Das ist ein, ein Maßstab, den wir haben in diesem ganzen Leistungsgeschehen. Übrigens auch in der Gemeinde. Was muss ich tun, um in der Gemeinde an dem Platz wahrgenommen zu werden, der für mich der richtige ist? Und das sind ja alles Wünsche, die kann man ja nachvollziehen. Das ist ja nichts Verkehrtes im Prinzip. Und das sind die intuitiven, die unreflektierten Verhaltensweisen, mit denen wir unser Umfeld scannen. Das passiert automatisch von klein auf bis ganz groß, von jung bis alt. Und wir scannen unser Umfeld und wir fragen, was muss ich tun, um meinen Platz zu finden? Was muss ich tun? Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen Anerkennung finden. Wir wollen Aufmerksamkeit bekommen. Was muss ich tun, damit das geschieht? Um zu. Um zu, das ist das System. Um zu. Gelingt es uns, dann wachsen vielleicht unser Ehrgeiz, vielleicht auch unser Stolz, aber ihr Lieben, es bleibt ein Kampf. Und ich nenne dir jetzt einmal mal so zwei, drei, ich muss mal schauen, Bezugspunkte im Leben, an denen wir Menschen uns orientieren, um zu. Letztlich, um Liebe zu erhalten, bedingungslos, oder um Sicherheit zu erfahren, die wir brauchen, eine Geborgenheit. Und dann stellen wir so manches an, um zu. Okay, und vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder. Und ich möchte dir jetzt an dieser stelle schon ganz deutlich sagen, das alles ist ein schlechter Ersatz dafür, Jesus zentriert zu leben. Diese Systeme sind ein schlechter Ersatz, um Jesus zentriert zu leben. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Vielleicht bist du besitzzentriert. Ich weiß, würde jetzt keiner sagen, jo, das ist meins. Du kannst ja deinen Nachbarn angucken, ist okay besitzzentriert. Ich sag's trotzdem, dann baust du auf die Sicherheit deines Rufes. Du baust auf deinen sozialen Status, den du genießt. Das Ansehen, das du dir erworben hast bei anderen. Vielleicht baust du auch auf das, was du hast und du glaubst, dass das, was du hast, was du anstrebst, was du gerne haben möchtest, dir diese Sicherheit gibt, Geborgenheit gibt und es dir damit gut geht. Und ein Kennzeichen dafür, wenn das deine Orientierung ist, du vergleichst dich mit anderen, wie sie stehen, was sie haben, wie es ihnen damit geht. Und dann kennst du vielleicht diese Punkte, wo du sagst, oh, das hätte ich auch gerne das möchte ich auch. Das ist auch mein Ziel. Es wird dir darum gehen, zu schützen, zu vermehren, herauszukehren, was du bist oder was du hast. Und nur innerhalb dieser Grenzen dessen, was du erwerben oder aus deiner Kraft erreichen kannst, hat dein Leben letztlich Bedeutung. Jesus Christus? Jesus, der an den du glaubst, deinen Herr und Erlöser, er ist dann vielleicht der, den du einspannst, damit er dir hilft, dieses System am Laufen zu halten, aufrecht zu erhalten. Aber um ihn selbst geht es dir, wenn du ehrlich bist, nicht. Was merkst du daran, wenn dir das genommen werden würde, was du hast, wie du dich dann fühlst und erlebst. Vielleicht bist du auch eher partnerzentriert. Wenn du partnerzentriert bist, dann hängen deine Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit im Leben davon ab, wie du von deinem Partner behandelt wirst. Wie du die Beziehung erlebst. Gefühle und Launen des Anderen verletzen dich. Andere Meinungen enttäuschen dich. Vielleicht ziehst du dich womöglich zurück oder du reagierst beleidigt oder aggressiv. Fängst Streit, Streitigkeiten an, was in deine Beziehung eindringen könnte, nimmst du als Bedrohung wahr und lehnst dich dagegen auf. Die Kriterien und Entscheidungen deines Lebens sind im Wesentlichen davon beschränkt, was du für das Beste deiner Beziehung hältst. Weil Beziehung, Partnerschaft steht an erster Stelle. Du lässt dich zentral von dem leiten, was die Meinungen, was die Vorlieben des Anderen sind. Darum kreist dein Leben um diese Perspektiven im Blick auf das, was Beziehung positiv oder negativ gestalten kann. Deine eigenen Schwächen oder die Schwächen des Anderen bestimmen dabei deinen Handlungsspielraum. Und Jesus? Jesus ist dann der, den du nutzt, um zu erreichen, dass deine Beziehung möglichst glücklich verläuft. Partnerzentriert. Und wenn das nicht reicht, und im Go12 denke ich, so in eurer Altersgruppe muss ich das sagen, oder kann ich das sagen, vielleicht bist du aber auch arbeitszentriert. Arbeitszentriert, dann wirst du wahrscheinlich dich durch deine Tätigkeit definieren. Selbst jemand, der Rentner ist, kann sich durch seine Tätigkeit, durch das, was er tut, definieren. Durch das, was er leistet, durch das, was er macht. Und du fühlst dich am wohlsten, wenn du arbeitest meine, Mancha geht ja nicht seinen Problemen hinterher und geht sie an, sondern er geht lieber zur Arbeit. Arbeit ist das, was dich ausfüllt an der Stelle. Deine Entscheidungen richten sich nach den Bedürfnissen, nach den Erwartungen deiner Arbeit. Und du bist beschränkt in der Ausrichtung deines Lebens auf die Arbeit. Ja, sie ist letztendlich der Inhalt deines Lebens. Ja, und wenn es ganz krass kommt, dann steht dann eben auf dem Grabstein, Arbeit war sein Leben. Und so wird dein Leben und dein Handeln begrenzt durch deine beruflichen Möglichkeiten. Durch deine Möglichkeiten, was du so tun und ausrichten kannst. Durch die Beurteilung anderer Chefs oder Mitarbeiter oder Mitstreiter, wie auch immer. Und Jesus? Jesus ist dazu da, um zu erreichen, dass du einen angenehmen Arbeitsplatz hast. Wenig Stress auf der Arbeit oder möglichst gut durchkommst. Um zu. Aber um Jesus selbst geht es dir ja nicht ich könnte fortfahren da sind noch andere Bezugspunkte ich nenne euch nur mal ein paar es reicht nicht um das, die Zeit um das auszuführen du kannst auch vergnügungszentriert leben könnt ihr selber überlegen was das bedeutet du kannst freundschaftszentriert leben du kannst auch feindschaftszentriert leben du kannst vereinszentriert leben oder sollte ich vielleicht sagen gemeindezentriert leben. Auch interessant. Du kannst ich-zentriert leben, familienzentriert und, und, und. Es gibt noch viel mehr. Alles die Dinge, die wir tun, die Leitern, die wir aufbauen von klein auf, um zu unsere Systeme, die wir brauchen, um Sicherheit zu bekommen und, und Liebe um uns selbst willen zu bekommen. Wisst ihr, und Jesus ist nicht Teil eines solchen Systems. Niemals. Jesus ist nicht Teil eines solchen Systems. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Das ist die Botschaft in dem Kampf, in dem wir stehen, du und ich. Und deswegen das dritte zum Schluss, die Bedeutung echter Erneuerung. Denn wer sagt dir eigentlich, wer du bist? Wer sagt dir eigentlich, was deine Identität ist? Das ist ja jetzt nochmal die Frage. Tut das dein Partner? Tut das der Besitz, den du hast, dein sozialer Status? Tut das dein Pastor oder die Gemeindeglieder? Tut das deine Familie, deine Kinder oder deine, deine Eltern? Wer sagt dir, was du bist, wer du bist und was deine Identität ist? Wisst ihr, ich möchte dir sagen, Gott ist schon immer da. Gott ist schon immer da, von klein auf. Nein, eher schon, bevor du geboren bist. Ja, bevor du überhaupt gedacht warst ist er schon da und hat dich schon gesehen. Psalm 139. Und er sieht dich. Er ist dabei in deinem Kampf um Anerkennung. Er ist dabei wenn du deine Defizite verarbeitest. Er ist dabei, wenn du deine Traumata aufarbeitest. Er ist dabei, wenn du mit deinem Leben klarkommen willst. Vielleicht auch mit dem, was du schon jahrelang mit dir herumschleppst. Er ist die alles entscheidende Antwort bei deinen existenziellen Fragen nach Liebe und Geborgenheit, nach Annahme und Sicherheit. Wisst ihr, ich kenne so viele Christen, die wissen alles, also jedenfalls ziemlich alles. Die wissen alles und dennoch sind sie umgetrieben von einer tiefen Sehnsucht danach, die Kraft des Evangeliums in ihrem Leben zu erfahren und diese in sich zu haben. Wissen und diese Kraft zu erleben und ich sage mal, das zu erfahren, was Gott uns schenken möchte, ist zweier. Diese Sehnsucht hängt mit deiner Wahl zusammen. Will ich Jesus zentriert leben? Einem Nikodemus, sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Du hast dich zu Jesus Christus bekehrt, du hast ihm dein Herz geöffnet, du willst ihm im Glauben nachfolgen, dann bist du neu geboren. Dein natürliches Leben. Mit all den Bedürfnissen nach Liebe und Sicherheit werden durch ihn gestillt, nicht durch diese Leitern deines Systems, die du aufbaust, um zu. Anders geht es nicht. Dieses Neue ist aus Gott geboren, durch Gottes Geist in unserem Leben gewirkt. Ich möchte dir nun zum Schluss sagen, was heißt das denn konkret? Wie sieht das denn praktisch aus? Klar, das sind jetzt auch erstmal nur Worte und die müssen mit Leben gefüllt werden, aber vielleicht öffnen sie ein Stück auch eine Tür für dich. Was heißt es, Jesus zentriert zu leben? Weil du zur Familie Gottes gehörst durch den Glauben an Jesus Christus. Das bedeutet, dass deine Sicherheit begründet ist in deiner Beziehung zu Jesus. In deiner Beziehung zu Jesus ist deine Sicherheit begründet. Das ist eine ganz starke Aussage, weil du bist damit unabhängig von den Umständen deines Lebens. Du krank oder gesund bist, arm oder reich, ob du erfolgreich bist oder gerade eben nicht, ob du Probleme hast oder weniger, du darfst wissen, Jesus steht zu dir in seiner Liebe. Und nichts und niemand kann dich aus seiner Liebe herausreißen. Die Beziehung von der Seite Jesu her gesehen, verändert sich nicht. Sie ist unabhängig von all den äußeren Umflüssen in deinem Leben. Diese Jesusbeziehung ist es, die dich tief in deinem Inneren erfüllt. Eine Wahrheit über dein Leben, eine Wahrheit über diese Welt. Und du darfst wissen, ich bin in der Hand Gottes geborgen. Er schenkt dir auch einen Freiraum, dass du dich entfalten kannst. Dass du Menschenfurcht ablegen kannst und Gottesfurcht lernst, damit du weißt, ich bin nicht von Menschen abhängig, sondern von Gott abhängig. Und ich darf mich entfalten, ich darf Fehler machen, ich darf Schritte tun. Egal, was andere Menschen denken, egal, wie gut sie das finden, ich habe einen Freiraum für meine Entfaltung, weil ich Halt und Geborgenheit erfahre. Gottes Geist schenkt dir Weisung. Er sagt dir auch, wie es gehen kann, wie du auch Ziele erreichen kannst, die wichtig sind. Er macht dir auch Mut, dass du Alternativen akzeptieren kannst, wenn es anders kommt. Aber immer, weil du durch den Geist Gottes in deinem Gewissen geschult bist, du bleibst in der Beziehung zu ihm. Und damit unterscheidest du dich von den meisten Menschen um dich herum. Jesus ist dann nicht mehr wie ein Kuchenstück. So nach dem Motto, was macht dein Leben aus? Ich habe Arbeit, ich habe Freundschaft, ich habe Familie, ich habe Liebe, ich habe Sex, ich habe Geld, ich habe Hobbys, ich habe so dies. Ach und dann habe ich auch noch Jesus und mein Glauben. Nee, Jesus ist nicht ein Tortenstück. Jesus ist die Nabe, die Mitte deines Lebensrats. Das sich dreht. Und das ist wichtig zu verstehen. Religion heißt, ich habe auch noch ein Tortenstück. Ich nutze den Glauben, ich nutze Gott um zu. Das ist Religion. Christen sind eigentlich keine religiösen Menschen in dieser Hinsicht. Darum unterscheidet sich der christliche Glaube von Religion allgemein weil es nicht um zu geht, sondern Jesus ist das alles bestimmende Zentrum deines Lebens, deines Denkens, deines Wollens, deines Planens, deines Fühlens, deines Ausrichtens, deines Handelns, alles. Und weil er der ist, dem in deinem Leben nichts unmöglich ist, kommt es auch nicht so sehr auf deine Ressourcen an. Wir haben... Ganz spontan im Go 10 noch mal ein kleines Zeugnis gehabt, wo jemand gesagt hat, er hat was ganz Wunderbares erlebt. Der Krebs ist tatsächlich überwunden. Peter Cordes, manche kennen ihn. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Ganz kurz hat er das nur gesagt. Ganz nüchtern ist er so, wie er ist. Mancher kennt ihn und hat das erleben dürfen, wie Gott einfach auch hier noch mal was getan hat. Das ist nicht immer so, das weiß ich. Ich habe auch mit Krankheiten zu tun. Es wird eigentlich alles genommen. Aber Gott kann. Und mit Jesus in dieser Verbindung, wenn er zentriert in der Mitte ist, haben wir den an unserer Seite, dem nichts unmöglich ist. Und damit kommt es nicht auf unsere Ressourcen drauf an, sondern darauf, was er kann. Und vielleicht verstehen wir jetzt besser, was es bedeutet, Jesus zentriert zu leben, auf ihn ausgerichtet zu sein. Und wenn du das willst, wenn du sagst, jawohl, ich bin an diesem Punkt oder jenem Punkt angesprochen, ich habe auch eine Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, ich habe eine Sehnsucht nach Sicherheit und ich habe keine Lust mehr, mich abzustrampeln in dem Bemühen, was zu sein, dann lade ich dich ein, bitte Jesus darum. Schütte dein Herz aus, sag ihm, Herr Jesus, ich möchte diese Liebe und Annahme erfahren. Du kannst mir das schenken. Jesus umgeht quasi diese Leitern und Systeme und er greift von unten, von direkt an, um uns das zu geben, wonach unser Herz sich sehnt. Das ist das Neue, wozu Jesus gekommen ist, was er geben möchte. Jesus sagt ja, es geschieht durch Wasser und Geist. Wasser weist hin auf die Taufe. Die Taufe ist ja so ein, ein Ereignis, wo ein Mensch sich auf die Seite Jesu stellt und so öffentlich dieses Ja Gottes über seinem Leben annimmt. Und wenn jemand von euch sagt, ich bin noch nicht getauft und ich. Möchte das eigentlich mal, ich lade euch ein, Pfingsten haben wir wieder die Möglichkeit hier, ein großes Tauffest zu feiern, das wird, bereiten wir entsprechend vor, kommt auf mich zu, dann ist das ein Weg, um sagen zu können, jawohl, ich möchte das erleben, was Jesus mir schenkt. Jesus sagt, es geschieht durch Geist und das macht deutlich, es ist ein geistliches Geschehen. Es ist Wiedergeburt, es ist Erneuerung, wir können es nicht machen, aber wir können darum bitten und Gott möchte es uns gerne schenken. Erinnere dich daran, Luzifer, dieser Gegenspieler Gottes, der wird alles daran setzen, dass wir wieder Leitern aufbauen, dass wir Jesus benutzen, um zu. Und ich möchte dir sagen, das ist Sünde. Sünde, weil es dich von Gott wegbringt, weil es das Vertrauen zu Gott kaputt macht. Wäre dem. Und versuche zu verstehen, Jesus möchte nicht ein Teil deines Kuchens sein oder dich auf eine Leiter führen und du nutzt etwas um zu, sondern Jesus möchte dich mit dem beschenken, was du brauchst, damit du in Freiheit leben kannst. Freiheit durch die Bindung an ihn. Jesus zentriert. Das ist der Schlüssel. Das ist es, was du brauchst. Er allein stillt deine tiefsten Bedürfnisse. Das tut er für heute, das tut er für morgen und das tut er in der, bis in die Ewigkeit hinein. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du dieses Geschenk uns machst, dass wir dich in die Mitte stellen dürfen, weil du all diese Systeme umgehst und uns direkt in unserem Herzen etwas Neues schenkst, was nur von dir kommt, was nur du geben kannst. Und ich möchte dich darum bitten, dass du besonders bei denen, die jetzt so das Spüren, dass das für sie dran ist, einen Schritt zu tun oder sich einmal auszusprechen, für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen, dass du sie ermutigst, auch einfach gleich noch einmal nach vorne zu kommen, zu den Mitarbeitern, die bereitstehen, die sich Zeit nehmen, die für sie beten und sie segnen. Danke, Herr, dass wir hier als Familienkirche unterwegs sein dürfen. Danke, dass du Familie willst, so wie du als Vater, Sohn und Heiliger Geist dich uns offenbarst. Und danke, dass du uns geschaffen hast, uns gewollt hast, uns so wunderbar ausgerüstet hast und dass wir mit dir leben dürfen für Zeit und Ewigkeit. Und so gib, dass dein Wort nachwirkt in unseren Herzen, auch wenn wir nachher so in den Alltag zurückgehen. Sei du bei uns, Herr, und halte du uns bei dir. Wir brauchen dich. Amen.